0: copa com@ arroba Samuel 84 Gonçalves
1: muito bom dia Lages e região 11 horas e4 minutos 13 graus a temperatura aqui em Lages começando a edição desta segunda-feira do papo de copa com oferecimento de cellfone rede de postos Copacabana AT Plus Infinity rodas e pneus Mercado Milênio Auto Plus Ford e HS consórcios Muito bom dia lá e região, então começando o Papo de Copa, 11 horas e cinco minutos e o Papo de Copa tem oferecimento de cellfone, três lojas para melhor atender os seus clientes, Serra Shopping, Correia Pinto e Bairro Coral, cellfone, tudo para o seu celular e rede de postos, Copacabana, com qualidade, se, confi se conquista confiança e comigo hoje na bancada, nesta segunda-feira tem Hernani, o Nani, fala Nani, qual que vai ser a pauta de hoje? E do irmão?
2: Olha, <risos> oh, Bo Bom dia a todos os ouvintes, é, hoje nós vamos falar da Fórmula 1 novamente, teve final de semana o grande prêmio da Holanda E teve bastante novidade, os bastidores da Fórmula 1 aí também estão tão, tão circulando bastante <risos> novidade aí.
1: Boa! Alemãozinho da Resenha tá bem hoje ou não? Olha, hoje
3: eu tô bem, mas eu vou te dizer uma coisa Diga! Meter a mão no Vila Nova Por que, Alemãozinho? Porque deveria ter dado um pênalti para o Vila Nova que mudaria totalmente a partida entre Grêmio e Vila Nova em Porto Alegre.
1: Boa, vamos falar sobre isso então na tua pauta. É tua pauta de hoje o Grêmio? Ah, pode ser. <risos> tá reinando. Tá bem comigo na bancada hoje ele, Juliano Bortolombo. Qual que é a pauta de hoje? Bom dia a todos. Bom os dia. A, a minha pauta vai ser o Campeonato Brasileiro, uma rodada a menos. E a distância, a distância continua a mesma, né? Também o áudio do Maurício Neves Jesus fala sobre isso e os destaques de hoje, então, Palmeiras e Flamengo usam reservas e empatam jogos e a diferença continua a mesma. Vasco perde para o Brusque e time catarinense respira na zona contra o rebaixamento. Max Verstappen vence o GP da Holanda e abre mais de 100 pontos na liderança. Destaques das redes sociais nas últimas 24 horas. A Fórmula 2 Drogovic vence a segunda corrida na Holanda e se aproxima do título. Seleção brasileira feminina enfrenta a África do Sul em é amistoso nesta segunda-feira. CBF define datas para a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. O Brasil é um dos países que mais comprou ingressos para a Copa do Catar o Kirgios elimina o Medvedev no S Open de tênis e tira o russo do topo do ranking elencos da Champions que começa amanhã valem quase 70 bilhões de reais e o técnico do Corinthians será um dos palestrantes em evento da CBF nesta segunda-feira tudo isso e muito mais agora no Papo de Copa Papo de Copa 11 horas e 7 minutos, chegou também na bancada agora ele, Jantelis Bom dia Jean, qual que vai Bom ser dia. a pauta de hoje irmão? Futsal, Taça Brasil. Futsal, Taça
4: Brasil, não vai falar do nosso Vascão, gente? Também Salve. podemos falar, só que eu fui assistir o jogo em loco e me decepcionou. Foi! Rapaz. E me decepcionou. Vamos falar
1: então tudo isso, mas vamos começando a falar de campeonato brasileiro, 25 quinta rodada, a gente teve jogos então importantes nessa rodada, o Juventude recebeu o Havaí e foi derrotado por, é, foi derrotado, não, desculpa, um empate em 1 um a 1 um com o Havaí, o Red Bull Bragantino recebeu o Palmeiras, abriu 2 a 0 e cedeu o empate para o líder. Atlético Paranaense 1 um a 0 no Fluminense, América 2 a 0 no Curitiba. O Flamengo ficou no empate em 1 um a 1 um com o Ceará. Corinthians 2, Inter 2. O Fortaleza foi derrotado em casa pelo Botafogo 3 a 1. Um. O Atlético Mineiro foi derrotado pelo Atlético Mineiro em casa também 2 a 0. O Cuiabá saiu na frente, mas cedeu o empate para o São Paulo. 1 um a 1 um na Arena Pantanal. E hoje para fechar, então, a rodada 25 tem Santos e Goiás, eh, às 20 horas na Vila Belmiro. O campeonato tem o líder Palmeiras com 51 pontos, Flamengo é segundo com 44, Corinthians terceiro com 43, mesma pontuação do Inter. Fluminense caiu para quinta colocação com 42 e o Atlético Paranaense também com 42 fecha o G6. Nani, se o campeonato terminasse hoje, estariam rebaixados. Curitiba 25 pontos, Avaí 24, Atlético Goianiense 22 e Juventude 18. Para falar de campeonato brasileiro, chega ele, Maurício Neves de Jesus. Muito bom dia, doutorzinho.
5: E começamos falando do campeonato brasileiro e uma rodada curiosa que os principais postulantes ao título atualmente trataram o campeonato brasileiro como segunda opção. Foi o caso do Palmeiras no sábado que pressionado pela necessidade de reverter o confronto contra o Atlético Paranaense na Libertadores escalou um time reserva contra o Bragantino em Bragança Paulista. E o Bragantino fez 2 a 0 e chegou a parecer que o jogo ia ficar muito complicado até de conseguir um empate. E não fosse o gol contra do goleiro do Bragantino, talvez ficasse complicado mesmo. Mas no segundo tempo, o Palmeiras foi bem melhor e chegou ao empate. Note que o Palmeiras continua fazendo boa parte de seus gols de bola alçada, que é uma preferência do Abel, né? Ele coloca o time, não é uma bola alçada de qualquer modo, claro que tem método, mas é isso que o Atlético Paranaense tem que esperar. E já o Flamengo no domingo, mesmo com o tropeço do Palmeiras, repetiu a fórmula e colocou as reservas. Só começou a colocar titulares quando já perdia por 1 um a 0 Chegou o empate, mas não diminuiu a distância pro Palmeiras. Eu discordo da decisão do Dorival, porque o Flamengo tem um jogo absolutamente decidido nessa semana, ao contrário do Palmeiras. Era a oportunidade de ter reduzido de 7 para 5 Ainda seria uma boa diferença, mas já começaria a olhar um pouco mais de perto o Palmeiras do Campeonato Brasileiro. Enfim, lá em cima ficou tudo como estava antes. Um abraço em nome de Desmamangueiras e as Vedações do Colégio Objetivo e da Madeireira Rodrigues.
0: Ai,
3: esse senhor que me antecedeu <risos> que ontem se preparou com um copo de caipira eu tomando uma caipirinha de bacardia um copo duplo, porque ele achou que era... Favas contada é, Dorival Júnior fez exatamente como vem fazendo desde que está no Flamengo e o fato de ter ganho lá de 4 a 0 é, ele poderia ter mudado alguma coisa? Poderia mas por que que não mudou? Porque você corre o risco de lesão, você corre o risco de daqui a pouco mudar a filosofia entre os que estão na reserva e daqui a pouco você arrumar um um buchicho entre os jogadores. O time do Flamengo A, B e C todos eles são bons. Então, ontem, mesmo com o time B, teria obrigação de ter ganho e assim, o Ceará se fechou bem saiu num contra-ataque com o João fez o gol e o Flamengo teve inúmeras chances bola na trave, eh, goleiro
1: fazendo boa defesa num chute do Pedro Olha, Mãozinho, mas tu não acha que pela de, pelo, pela Libertadores está praticamente definido num 4x0, não, não seria o momento de soltar os titulares ontem?
3: Pois é, mas daí você, aquilo que tu vem fazendo há dois meses e meio, tu muda numa partida, ele preferiu manter o critério dele, e como a gente não sabe o dia a dia de treinamento do treinador e como que ele encara, ele preferiu manter o critério dele. O que eu acho assim, ó, dá pra criticar? Dá pra criticar, mas ele foi criterioso e foi pela cabeça dele. diga-se de
4: passagem: o time do Flamengo B tava ganhando. Tava ganhando, isso é. aí. Tava ganhando. É. Então é. não, não e, é porque ele
1: assim, E tinha quatro titulares claro, ontem, né? É Gabigol, também. os dois zagueiros e o goleiro.
4: né Não é que é assim, ó, ah, não, ele ele pegou e inventou um time pra jogar é. com o Ceará. Não, o time que ele tá usando no brasileiro tá ganhando. E ele entendeu que ele ia ganhar esse jogo, e que nem o alemão falou os próprios comentaristas também, no dia anterior, estavam falando de só agora o Flamengo diminui para cinco, na próxima rodada já vai ficar difícil, então todo mundo tava contando com essa vitória, e imagine o Flamengo que vinha de várias vitórias com esse time, e com a possibilidade de fazer troca durante o jogo com, titu com titulares, porque o Flamengo é o time que joga o brasileiro e quando ele troca, o time melhora e não, e não tem como não melhorar, porque ele coloca Vidal, Cebolinha, então, ele coloca jogadores que são titulares em qualquer outro time, né? Então, eu, eu não vejo que ele errou. É uhum. claro que você, depois de que aconteceu, é mais fácil é. pensar assim. Sim. Pô, se eu pegasse o time titular que joga Libertadores e colocasse para jogar e deixasse esse outro time... Porque eu até escutei um comentário que o Flamengo tem dois times. E tem mesmo dois times. E os dois times já estão definidos e separados, o Flamengo não precisa ir para um jogo e dizer assim, ah, agora eu vou montar um time. Não, eu vou usar o meu time que é do campeonato brasileiro e vou usar meu time que são das Copas. O que, que ele podia ter feito? Vou inverter os times. Isso. O time da Copa eu vou jogar o brasileiro e o. Da, e o e os que tá definido, Copa é... né? Libertadores, praticamente? Aí sim, podia ser, mas eu não vejo dizer que, o, que ele errou ou que fez uma escolha errada. Ele tá, tá jogando com o time que ele tava ganhando.
3: JB, você que é flamenguista é. assíduo, o que, que você
6: acha? <risos> não, eu, eu, eu já falei aqui e, e em alguns jogos. Uh, o Flamengo jogou e ganhou, jogou pro gasto o Botafogo, por exemplo, que faz um gol e não, não tem uma partida uh, primorosa. É, onde você vê assim, oh, não, o gol vai ser, vai ser a qualquer momento. Alguns jogos do Flamengo, mas daí o Flamengo titular, você tá assistindo, você diz, não, assim, oh, o gol vai ser a qualquer momento. É, 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 dado o volume de jogo, a pressão na saída de bola, uh, faz com que o time não consiga ter recomposição, ele consegue pressionar e fazer isso aí. Esse time de reserva leva sustos. Uh, o, o Botafogo teve chance e outros jogos também, o Flamengo uh, venceu no final e a, gente, e a gente viu ontem que talvez esse, uh, essa, uh, esses jogos anteriores fizeram com que o, o time do Flamengo pensasse, não, daqui a pouquinho a gente dá uma apertadinha e consegue e vence, fazer gol né? um é, e vence, não precisa, precisa vencer né? é, daqui a pouco entra os titulares aqui, a gente faz uma pressão assim, cinco minutos e consegue virar o jogo só que não aconteceu isso, né? Ainda mais quando o Flamengo ficou com 11 contra 10. Isso. Com a expulsão do jogo, porque você tira o
1: principal... né?
6: Você tira o principal atacante da referência, quem tava segurando a bola, quem conseguia fazer uma jogada, quem levava perigo, e você tem 11 contra 10. Nossa, agora sim, agora é, é só dar uma pressãozinha, a gente consegue fazer o 2x1. Um. E não aconteceu isso aí. E, e foi um, um, um placar Onde você pega o Palmeiras que saiu do 1 um a 2? Vamos pensar na questão psicológica, né? O Palmeiras saiu do 0 um a 2, vai buscar um 2 a 2. E o Flamengo tem um jogo com 11 contra 10, onde os três pontos era Certo. Quase certo, né? E você não consegue fazer isso aí, você vai para a próxima rodada mantendo a distância, o psicológico do Palmeiras vai muito melhor, porque uh, o Palmeiras já tinha contado como uma
1: diferença menor. É a tua pauta isso aí daqui a pouco, é. né? Então a gente vai uh, em nome de AT Plus, Internet Fibra ótica lajes é AT Plus, nosso melhor plano é você. Use o fone 3240-0811 Ser AT Plus, Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Mola, Zeiba, óleos Mobil, siga Infinity Rodas Lages. Alemãozinho da resenha, a gente vai chamar ele, diretamente da Suíça. Opa! Ricardo Córdoba, oh, bom dia! Um chocolate achei, da Copenhague. Achei,
6: oh, é, achei que era
7: cara.
2: o Renato Gaúcho. O Ricardo tá no Suíça, mas ele queria mesmo ela tá na Holanda. Ah, eu não
3: acredito que ele tá falando ao vivo, hoje é ao vivo, Alemãozinho. Oi, então, alemãozinho. Menagem, ah, mas meu. esse é fera, esse é fera.
7: <risos> Já que é do eu, Suíça, eu queria que dizer o pontual. seguinte, <risos> logo no dia, do pontual. Eu fui pontual, às 11 isso. da manhã, horário do Brasil, e, 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 aí? e 16 horas, horário aqui da Suíça. Eu fui pontual. Eu disse: pô, eu tenho que entrar no ar com os meus amigos. Boa. O que aconteceu foi que esse senhor que me antecedeu demorou <risos> muito e é. tal para a sua é. resenha. E daí certo. foi isso que aconteceu. <risos> Exatamente. Queridos, eu quero muito participar com vocês hoje, mas vou participar rapidamente porque eu lembro que na semana passada, quando eu ainda tava na bancada, meu querido Jantelis ficou quase sem tempo pra pauta. Então, como vocês estão com a bancada completa, vamos falar rapidamente sobre Copa do Mundo, porque o Samuel tinha uma, uma das manchetes aí, pelo menos falava de Copa do Mundo, já que ele falou que eu tô aqui em nome da T Plus etc, provavelmente tem o um programete da, da, da Copa do Mundo para falar, e aí, logo em seguida... É, vou deixar a Fórmula 1 um pro Nani falar, obviamente, porque ele se preparou para isso e também assistiu a corrida ontem, mas eu quero falar especificamente sobre a possibilidade de nós termos o Drogovic campeão da Fórmula 2 domingo em Monza, onde a gente vai estar tá por lá também. Mas bora aí, Samuel, o que você que tinha da Copa do Mundo?
1: Ricardo, o Brasil é um dos países que mais comercializou ingressos, faltando menos de 80 dias para o uh, começo da Copa do Mundo no Catar. Os ingressos vendidos para o maior torneio futebolístico do mundo bateram 2,45 milhões de entradas no site da FIFA. Catar, Estados Unidos, Inglaterra, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Unidos, França, Argentina, Brasil e Alemanha lideram então o ranking de venda de bilhetes. Os jogos que mais foram procurados são Camarões e Brasil, Brasil e Sérvia, Portugal e Uruguai Costa Rica e Alemanha e Austrália e Dinamarca. Nessa última demanda livre de comercialização de ingressos, foram 520 mil entradas comercializadas no site da FIFA, que pretende abrir ainda um novo lote para venda. Ricardo Córdova.
7: É, o negócio é esse mesmo. Existe uma procura. Só a gente não pode esquecer que tem ali ingressos que foram colocados à venda, esses aí como mais procurados, porque alguns já esgotaram. É, o exemplo, Alemanha e Espanha já não tem mais ingresso à venda, que é, um, é, um, é um, considerado um dos Grande grandes jogo. jogos da fase de, de, de grupos. Então, é por isso que esses aí, nessa, nesse novo lote, esses foram colocados à venda, é por isso. Sem contar que houve também agora uma facilidade, porque foram colocados mais voos diários do Brasil direto para Doha no Catar e aí os brasileiros têm mais possibilidades de comprar mais ingressos com a oferta de mais voos por isso que agora ampliou também é, não só para o Brasil mas outros países pontualmente é, abri, abriu mais voos daí abre mais chance de comprar ingresso ou seja da organização vendo ingresso para os brasileiros então foi por isso que deu uma crescida aí nessa parada foi foi por esse motivo
1: o Ricardo e também a, a Confederação Brasileira né foi divulgado que tem até o dia 14 de novembro para fazer a convocação oficial a lista oficial enviada enviar para a FIFA e até o dia 21 de outubro aqueles 55 nomes da pré-lista que não precisa ser divulgado mas caso a seleção é, queira divulgar então 21 de outubro a gente já pode saber quem são os 55 e até o dia 14 de novembro quem serão os 26 que vão a gente defender a o, gente vai saber a, a gente vai
7: saber a gente pode até não saber quem vai ser cortado isso. Mas todos os convocados estarão agora para os jogos do dia 21 e 25,
1: né? É bem provável. Eu também acho. É, que...
7: E, e, esses que vão para a Copa estarão todos nessa lista. Quem será cortado da lista é que a gente vai saber então depois lá quando esgotar o prazo da FIFA. Mas a gente já vai ficar sabendo tudo disso agora para esses convocados desses dois amistosos do Brasil, que na minha opinião são dois adversários fraquíssimos, vai ser só um, uma espécie de um coletivo. É, absolutamente mais nada, não representa nada na minha opinião pelo menos não sei nem porque que, que o, Tite, o Tite ainda faria alguns testes, pra mim ele entraria com seleção titular para treinar taticamente em 90 minutos de jogo, ou então em 70, e daí substitui nos últimos 20 ali, aqueles que ele, que ele acha que pode fazer substituição. Eu faria isso, mas o técnico hum. da seleção é o Tite, então não tem nada que o que fazer.
3: Ricardo, JB cortaria o Neymar, eu também.
6: <risos> eu não
3: falei não, não, nada eu é não disso. cortaria <risos> o Neymar não.
6: <risos> mas tem uma coisa, não, que... eu acho que muito Pode cuidado falar. agora com esses jogos, com esses treinos rachão, né? Todo mundo é, lembra do Anderson, foi é, brincar, foi pro gol, é, foi pro gol <risos> e acabou se machucando. Machucando é. o braço, foi. o ombro, né? E, e foi cortado da seleção. Esses recreativo esse recreativo é um esses, perigo.
4: E esses amistosos também com equipes mais fracas também corre o risco. Porque o cara é, que tá jogando, falta, o né? lá, tá jogando o jogo da vida dele. Porque ele vai jogar contra o Brasil. E o Brasil, Isso muitas mesmo. vezes, não chega com numa bola dividindo 100%. E é aí que você se machuca. Quando você não entra 100% numa jogada. Não que você seja violento, mas você, se você entra firme numa jogada você tem uma chance de você ganhar dividida, ou o teu corpo está preparado para aquela dividida. O impacto. Então, quando você começa a tirar. Isso é verdade, um mas veículo, vocês mesmo.
7: conseguem entender, por exemplo, como ficaria se para esses dois amistosos, os dois últimos jogos do Brasil antes da Copa, o Tite levasse pessoas que não seriam
4: convocadas? Não, não, não tem não, como. Não não, acho que não, 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 não. não, não, não. Daí eu eu era, concordo com Não motivo. tem como, era né? uma incoerência é. total. E ele não, é. normalmente ele segue um, um padrão, um padrão, né? É, segue um padrão. Bora,
7: deixa eu falar rapidamente aqui, não precisa virar, faz Fórmula 1 depois, tá, Samuel? Não, Mas deixa é, é, eu, eu falar rapidamente a respeito do Drugo, porque a gente tá numa expectativa danada, depois do que aconteceu na Holanda nesse final de semana... É, com a participação dele em pista, podendo então ser campeão mundial. Mas eu não quero entrar nessa celeuma, porque também entraria numa questão técnica de explicar muito a questão de pontos, etc. Mas tá bem fácil, o cara pode ser campeão de forma simples mesmo. Eu só quero falar daquilo que de repente está rondando aqui em todos os noticiários, jornais na Europa, ainda tem muito jornal impresso e tal, e a Fórmula 2, claro, que é levada muito mais a sério aqui na Europa do que é aí no Brasil então aqui eu já posso adiantar para vocês algumas coisas que sim Drogovic é cotado para ser piloto de testes e não para assumir uma cadeira na, 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 na Fórmula 1 o Drogovic pode ser piloto de testes justamente da Red Bull por que isso? Porque ninguém mais do que Helmut Marko, aquele senhor aquele famosão que vive dando mijada, inclusive no japonês de Sunoda, que nós não sabemos por que o cara tá na Fórmula 1 até hoje aliás o mundo inteiro não sabe o detalhe é que o Helmut Marko, que é o cara que, que, que é o homem forte da Red Bull e cuida então do, do programa de desenvolvimento da própria eh, Red Bull, eh, já conversou com o Drogovic. Mas eu precisava lembrar vocês antes de a gente se empolgar muito com essa história que ronda a Europa também, de que ele pode estar tá assumindo um posto de piloto de testes da... É, da Red Bull é jogar para os nossos ouvintes o seguinte: o que seria melhor, ser piloto de testes da Red Bull para começar uma carreira na Fórmula 1 ou de repente ingressar direto na Fórmula 1 depois de ter sido campeão numa equipe como piloto, como foi o que aconteceu é, com o Mick Schumacher, por exemplo, que era do programa de desenvolvimento da Ferrari, foi campeão é, em 2020 e em 2021 já assumiu uma cadeira na Haas. O Mick Schumacher, filho do, do do Michael. Ah, tá, beleza, o cara tinha nome podia levar patrocinadores. Pode. Não dá para esquecer também que o piloto campeão de 2019 é, foi o Nick De Vries, que hoje é piloto de testes e piloto reserva, obviamente, da Mercedes, mas ele não ingressou direto. Então a gente não pode esquecer desses detalhes do que é melhor, Ó o De Vries o que tá acontecendo com ele. Ele poderia ter eh é, pego essa vaga se não fosse a ascensão do Russell, porque com a saída do Bottas, a gente imaginou que ele poderia sumir. Não, talvez ele venha para substituir o Hamilton, Hamilton, perdão, daqui duas temporadas. Porque Hamilton ainda teria 2023 e 2024 por contrato. Não se sabe se vai continuar. Ainda mais depois da cagada que fizeram com ele nesse final de semana, né, Nani? Porque também foi uma judiaria com o um rapazinho, né? Mercedes tentou se fazer igual a Ferrari, né? É, tentou, mas nem vamos falar da Ferrari, porque esquecer pneu para mim foi espetacular. Meio. Mas, é, falando ainda a respeito do, do, do Drugo, a gente tem que entender que, de repente, é interessante, ele... Ingres... Ah, tem outro piloto que a gente tem que falar, certo, né? Certo, né? Que todo mundo tá falando, que é justamente o Piastre, que foi campeão da Fórmula 2 em 2021. E, ah, perdão, agora em 2000 Não, é 2021, é. 21 E... É, porque 19 foi o De Vries, foi o piloto de testes daí da Mercedes. Em 2020 foi o Mick Schumacher e ele foi pra Haas direto. E o, e, o, e o Piastri foi o campeão da Fórmula 2 de 2021 e que agora tá negociando então a entrada dele na Alpine, é isso? Isso. Alpine, exatamente. Substituindo ali o, o Alonso, porque o Alonso foi para a vaga que o Vettel deixou na Aston Martin.
2: Na McLaren, então, torcida... né?
7: Ah, na McLaren, perdão. E daí, ah, é, é,
2: o, o, o Piastri, ah, isso, e ele fechou, vai na McLaren, né?
7: Exato, Já. exato, exato. É o rolo de antes que ele não quis, né, isso, isso. Ele não quis a Alpine, foi por isso que ele quis falar a Alpine, mas o, é a McLaren. O,
2: o que diz aí, agora esse final de semana, é que o Gasly vai assumir uma cadeira lá na, na Alpine, que teoricamente seria pro Piastri assumir, né? E daí, com Pode isso, ser. a cadeira da da Alpha Tower ali, né? Tem a situação de que praticamente é certo que o Hertha vai assumir essa, essa cadeira do.
7: O Calton do... Hertha foi quem eu falei na sexta-feira. Samuel deve estar tá lembrado, porque a Sim. bancada era outra. Mas eu falei exatamente dele. O, o, o rapazinho corre de Fórmula Indy, mas ele está precisando ainda dos pontos necessários para ganhar a superlicença. Do contrário, ele não consegue entrar na Fórmula 1. Um. Da... Então a FIA está analisando aí esse desempenho dele para saber onde ele poderia ganhar esses pontos para ganhar a superlicença.
2: Daí fica. Daí fica a situação de que teria uma ou duas cadeiras do, da, da do piloto principal da AlphaTauri, Tower, né? Não se sabe se o Tsunoda continua para ano que vem, então, é, Pode ser que o Drugo a, a, assuma tanto a posto de piloto reserva, como tenha chance até mesmo. Ô Ricardo,
1: que... tu acha melhor o Drogovic ser piloto reserva da 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 Red Bull ou entrar direto no grid?
7: Olha, cara, pro futuro da categoria é, do, do, do piloto na categoria eu preferia que ele ficasse de reserva mas a gente tem que entender que um piloto que fica fora da, 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 das pistas no sentido de uma competição no ano, ele quase não tem visibilidade e aí chega na hora de arrumar patrocínio, ele não arruma patrocínio e consequentemente ele não consegue entrar, porque essas equipes não, não vendem assim de graça só tem um detalhe, a escola da Red Bull não dá muita bola para patrocínio não tem que levar? Tem, mas não precisa ser uma quantidade tão grande quanto precisa para entrar na Haas, quanto precisa para entrar na Alpine, porque os caras são caixa forte ali, né? Então é, é praticamente imbatível, pelo menos, para as próximas temporadas. É diferente do que é, leva de conceito, por exemplo, Mercedes, Red Bull e Ferrari, eles querem talento. Eles não querem o patrocínio dos caras. Agora as outras equipes todas precisam de patrocínio também. Eu acho que era legal vê-lo correndo, como brasileiro, claro que eu acho. Numa Alpha Tauri, meu Deus, não sei não. Não sei, o Gasly tem talento e esse ano deram uma carroça para ele guiar. Então, consequentemente, não acho legal. O Tsunoda é ruim mesmo, aquilo ali podia dar uma Mercedes para ele que ia parar no muro, não ia ter jeito. Agora, o, o, o Drogovic já mostrou que tem talento, porque ele não tá ganhando, por acaso, o campeonato. Ele tá ganhando com uma vantagem enorme pro segundo colocado, que é o francês. Então, consequentemente, eu acho que seria vantagem. Tanto uma coisa quanto a outra, mas nunca... Nem mesmo com aquele auê todo que fizeram em cima do, do, do Pietro Fittipaldi sendo piloto reserva ali da Haas. Nunca a gente se empolgou tanto com o piloto quanto a gente tem se empolgado. E sabe o que é melhor? É, a gente tá analisando com os olhos de fora, vendo a imprensa daqui, tá falando do rapaz. Então aí tem uma pressão muito legal em cima das equipes, porque às vezes uma fecha a porta para ele, mas outra abre... Então tem que analisar o todo. Eu estou torcendo para o Brasil e para o e claro a gente vai falar mais disso no Copa daqui a pouco e amanhã às 11 da manhã a gente está de volta aqui também. Obrigado hein, meus queridos, desculpa oh. atrapalhar hoje o programa, Não, mas eu nunca tava é uma com saudade, parte. queria mais participar, <risos> tá me oh, é.
3: Ricardo, eu queria te dizer que a tua voz está tão límpida e tão maravilhosa que parece que o senhor está dentro da Lotérica Milênio conversando conosco ao vivo. E eu oh, queria, que bacana. E eu, é, eu queria te dizer também que eu quando saio para essas minhas viagens nunca esqueço da minha cartelinha de Cialis Eu quero saber se o senhor levou a sua. <risos>
7: cara, eu não tô precisando ainda, meu irmão, mas eu eu, eu vejo que eu não tô longe disso, ah, mas cara. se precisar eu não me incomodo. Ah, é não, isso aí, eu, você então é você Eu não dos vou meus. fazer propaganda ainda porque não recebi nada deles, nem da indústria farmacêutica. Falou querido. Mas, mas sim, eu não 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 tô. Por enquanto, o remedinho que eu tenho tomado é só pra dormir. <risos> Opa, o, o,
6: o Ricardo, você não tá na bancada, mas pelo vermelhão que tá as orelhas do alemão. É, é. tomou bom final de semana. É. Final de Deus. muito
7: foguete. Foi super dosagem. não vou entrar no mérito mas alemão eu vou me informar do preço do medicamento aqui para ver se a gente consegue fazer alguma importação barata para você. Aí, aí mas, o senhor é dos meus será bem-vindo é, já, já que eu não tô usando ainda quem sabe né alemão. Um abraço querido valeu. Valeu abraço, Ricardo turma. até mais. Valeu
1: a gente falou da Copa do Mundo né a Copa do Mundo tem o teu oferecimento de AT Plus cervejaria Lajaica, Alemão Automóveis América Oil e Gin Lounge Bar 11 horas e 30 minutos, a gente vai fazer o um intervalo, daí a gente vem com o tempo com as pautas, então, do Janteles, do Alemão, do Nani. Vamos fazer o um regime aí de 3 minutos e meio, acho Muito que legal. dá pra cada um, e vamos lá, bora! O oferecimento do Papo de Copa tem Mercado Milênio, atendendo sem -se fechar ao meio-dia, das 8 da manhã às 8 e meia da noite. Auto Plus Ford pensou em picape, Nova Ranger 2023, é na Auto Plus Ford. Aguenta aí que a gente já volta para o segundo tempo do Papo de Copa.
0: de setembro, Rock em Rio na RC 7 Informações direto do Rio de Janeiro a qualquer momento invadindo a programação, porque afinal de contas, eu já tô aqui.
4: Ah, até que enfim, né, Álvaro? No próximo, eu vou
0: estar tá lá. E eu tô aqui com o oferecimento de NS 5 imóveis, unindo pessoas ideais e sonhos. Boteco Santa Fé, o primeiro e maior pastel com borda da cidade. WG Fitness Store, sempre com o melhor para os melhores. Mostobar, o seu ponto de encontro no mercado público de Lages. Colégio Objetivo, pra aprovar tem que ser objetivo. Rote Cascarol, em Lages, calçadão, coral e Frei Gabriel. Dom Trudel, do leste europeu para a Serra Catarinense. Venha se lambuzar com essa delícia. Galeria VAR e o Melzinho do VAR. Guizinho Açaí Pizzas há três anos aumentando a sua dose de felicidade. MDI, sublimação de produtos personalizados, Leão Artefatos de Concreto, melhorando sua qualidade de vida. Cobertura Rock and Rio na RC7. internet fibra ótica em Lages é AT Plus. Se liga nesses planos fantásticos.
6: 300 mega para começar o dia tranquilo. 450 para dar um up no filminho e 600 mega para ousar e abusar. Dá um plus aí. Chama a gente no WhatsApp. 3240 dois quarenta zero oitocentos. Só Lages tem AT Plus.
0: AT Plus.
1: Da Mega Bebidas.
7: Novembro tem Copa do Mundo. Patrocínio. AT Plus. Internet Fibra Ótica em Lages é AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240 0800 e use Ser AT Plus.
0: MercadoMilênio.com.br Rede de postos Copacabana Agora com a parceria Ali Gasolina de qualidade Lubrificantes Mobil e os serviços de qualidade Ali E tem mais novidades Novas
1: lojas de conveniência nos dois postos Copacabana e Ferrovia Rede de postos Copacabana Com qualidade, se conquista confiança é,
0: o Samsung, Motorola e LG Não importa a marca que tem tudo pra você Acidente enganado. Credibilidade e confiança é com o cellphone. Acessórios para celular. Assistência multimarca. 10 anos atendendo bem você. Credibilidade e confiança é com o Fone. A experiência de quem sabe fazer bem o que faz.
2: Enquanto eu tô aqui falando com você, 33 milhões de brasileiros estão passando fome, 10 milhões estão sem emprego, e os que têm um sofrem com um salário que mal dá para uma cesta básica. A inflação do Brasil, que foi a maior do mundo na pandemia, continua assustando na hora das compras. E o que tem de gente endividada? A verdade é uma só. Bolsonaro entrou, a vida piorou. E a solução todo mundo já conhece. É Lula presidente.
0: Próximo. Coligação, bora trabalhar. Meu nome é Jean Loureiro, sou candidato a
3: governador de Santa Catarina. Fui duas vezes prefeito de Florianópolis. Fizemos mais de duas mil obras. Obra importante, obra real. Isso é governar. Um governo tem que ser inovador, rápido, dinâmico e moderno. O melhor estado do Brasil vai voltar a pensar grande, vai voltar a sonhar alto. Bora
0: trabalhar. Jean Governador, 44. União Brasil PSD Patriota.
5: Vem a mim! Devemos comemorar os 200 anos de independência do Brasil como a grande festa da liberdade da nossa nação. Votar em Bolsonaro e a mim é votar pela liberdade de expressão, pelos valores da família e da nossa fé viva a independência do Brasil.
3: Amém Governador 11, Vice Dalírio Beber, Bolsonaro Presidente por Santa Catarina e pelo Brasil. Coligação Experiência para Servir Santa Catarina, PP, PTB e Federação PSDB Cidadania.
0: Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que, mesmo com mais de 70 anos de idade, e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto.
6: Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora, um eleitor. É um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo, a democracia agradece. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
0: Eleições 2022. Já baixou seu e-título? Com ele, você confirma o número do seu título de eleitor e local de votação. Use seu e-título para se identificar na sessão eleitoral. Se ele tiver foto, vale como documento oficial. Você também pode justificar sua ausência na votação com ele. É grátis, é simples, é democrático. Saiba mais em tse.jus.br Justiça Eleitoral há 90 anos pela democracia. Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que, mesmo com mais de 70 anos de idade, e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto.
6: Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora, um eleitor. É um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo, a democracia agradece. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
0: De Copa com arroba Samuel 84 Gonçalves.
1: 11 horas e 37 minutos, voltando com o segundo tempo do Papo de Copa, Cellfone, três lojas para melhor atender os seus clientes. Serra, Shopping, Correia Pinto e bairro Coral. Celfone, tudo para o seu celular. E Rede de Postos Copacabana com qualidade se, confia, se conquista confiança. A número 1 um no seu rádio. Papo de Copa chegando então agora com os destaques das redes sociais e ontem o Gabigol chegou a 100 gols em campeonatos brasileiros 58 pelo Flamengo e 42 pelo Santos com 26 anos e cinco dias é o mais novo a conseguir a marca superando Roberto Dinamite só que daí vai lá e e vai expulso o boca aberta né então <risos> Pera aí alemão. vai lá repete jogou tudo na lata do lixo é o a Terra o Terra o portal Terra tweetou né a fala de Lewis Hamilton reclamando da, das paradas ontem no GP porque Jorge parou após ser superado pelos três carros e se ficar, ver fora do pódio o alemão o alemão não o inglês falou não posso acreditar em vocês caras puta que pariu eu estou muito puto agora disse Lewis Hamilton e pra fechar aqui a, o olé do Brasil sempre aquelas sátiras né muito louco pensar que Yuri Alberto nunca fez gol no Grêmio mas já fez gol no Inter louco mesmo hein o que que acha oh. alemão disso? Lei do ex nunca falha. Lei Eu do nunca... ex nunca falha, né? Eu... Impressionante ontem o Iura. O que Alberto... falhou ontem foi o goleiro.
2: Esse ano também não ajuda muito, é. né? Porque um time tá na Série A, outro tá na Série não B. Tá na Série B, B não tem
1: muita coisa que falar. Ah, cutucou, hein? <risos> é Vamos à previsão do tempo, LRC 7 com Leandro Puchowski, que tem oferecimento da Lotérica do Angelone, o seu ponto da sorte e oral único. cada sorriso é único. Odontologia Prêmio, agende já, 3224-4040. 40,
8: Bom dia, Leandro Puchalski. Bom dia, Samuel Gonçalves. Bom dia aos nossos amigos aqui da RC7. Bom, a gente tem, pessoal, uma tarde agora de segunda-feira onde o sol vai perdendo um pouco mais de espaço para as nuvens que estão avançando por ventos em altitude, desde a parte lá dos países vizinhos até a região mais aqui de Santa Catarina, né? Vindo também ali um pouco do Paraná. Ainda tem abertura de sol agora durante o período inicial da tarde, mas vai ficando mais nublado, mas não passando desse aumento das nuvens. Prepara o tempo instável de amanhã, véspera de feriado, onde Lages e a Serra Catarinense vão ter um dia de céu muito encoberto, céu fechado durante toda a terça-feira, até mesmo alguma chuva, pessoal, em momentos Terça, não o dia inteiro, mas tem previsão. Temperaturas baixas, porque não baixa muito no amanhecer, mas também não sobe ao longo da tarde. Então, então em torno de uns 14 graus, dão muito mais do que isso na tarde dessa uh, terça-feira. Para o feriado mesmo, de sete de setembro, a gente tem a maior parte do dia tempo seco, abertura de sol acontece, a temperatura da tarde vai para uns 17 graus, porém ainda não dá para descartar que alguma chuva passageira em momentos curtos do feriado apareça pela região. Um abraço a Todos com as informações do tempo, Leandro Puchowski. Previsão do tempo na RC7
1: com Leandro Puchalski, tem oferecimento então, da lotérica do Angelôlio, seu ponto da sorte, e oral único cada sorriso é único. odontologia Prêmio, agende já. 3224 4040. Já que a primeira pauta é do Alemãozinho, ele sempre é, é antecedido por alguém, Maurício Neves Jesus fala da série B e o Alemãozinho vai falar depois também do mesmo assunto.
5: E na Série B, Grêmio e Vasco fizeram alguma coisa, se mexeram, saíram do estado de inércia. O Grêmio volta para a solução de sempre, Renato Portalupe. É quase que refém emocional do Renato o, essa gestão do Grêmio. Não vou falar o Grêmio como instituição, mas essa gestão. E é fé de que o Renato vai conseguir organizar minimamente as coisas para que o Grêmio não corra risco de não subir. Acho que não corre mesmo, o Grêmio vai subir. E esses louros vão ficar na conta do Renato e assim se alimenta essa relação entre ídolo e dependentes. O próximo jogo do Grêmio é justamente contra o Vasco em casa. O Vasco que conseguiu perder pro Brusque, é um feito nesse campeonato perder pro Brusque. E está aí com a troca de treinador bem encaminhada. Se o Vasco perder e o Londrina ganhar... O Londrina fica a um ponto do Vasco. Verdade que na rodada seguinte a distância deve se restabelecer de novo. Mas as apostas do Vasco têm sido um equívoco atrás do outro. Eu acho que é pouco risco de tanto o Grêmio quanto o, Vasco, quanto o Vasco não subirem. Eu acho que os dois sobem. O Vasco talvez com um pouco mais de emoção. Mas ainda assim as escolhas, a direção do, do futebol do Vasco. Não há dinheiro de 777, de 777 que possa salvar o Vasco se a tomada de decisão continuar sendo tão ruim quanto vem sendo. Um abraço em nome de Desmã, Mangueiras e Vedações do Colégio Objetivo e da Madeireira Rodrigues. Please.
3: Olha a mãozinha da resenha, emenda a da pauta aí. senhor hein? que me antecedeu com seven, seven, ele está com inglês maravilhoso. O que, que achou? É muito bom. É o seguinte, vamos falar de série B. A série B não tem como o Grêmio e o Vasco não subir. Primeiro, porque aquilo que eu, que eu uh, estou exausto de repetir, é 15 naba e cinco times, mais ou menos. E entre os cinco times, mais ou menos, está Vasco da Gama, Grêmio, Cruzeiro, Cruzeiro que ontem me surpreendeu o tropecinho que ele deu em casa contra o Criciúma, um a um. Que,
1: Vencendo é, até os 45. Cinco do segundo tempo, do segundo o Cristiano tempo. dentro do Mineirão. Dentro do Mineirão, coisa linda, né?
3: Mas assim, o, o Grêmio uh, contra o Vila Nova, uh, já já houve aquela aquele lado emocional da chegada do Renato, foi um time que correu mais, foi um time que teve um erro de arbitragem que poderia ter modificado a partida, mas o Grêmio já jogou pro gasto, essa vitória de 1 um a 0, a chegada do Renato, são os ingredientes da semana pro jogo contra o Vasco. Eu considero um jogo muito difícil contra o Vasco, por quê? Porque o Grêmio vai ter que mostrar o que não mostrou até agora no campeonato. Vai ter que jogar bola e por enquanto não está jogando absolutamente nada. Jogo e, da TV, né, Alemão? Jogo, Grêmio
1: Vasco, domingo às 16 horas. Jogo da TV. E
3: por quê? Porque o operário fiz, fez o clássico local sábado contra o Londrina e já ganhou do Londrina. Tom se perde, Londrina perde, então vai ter aquele ganha três aqui perde três ali. E quando você vê vai chegar às últimas dez rodadas, o Grêmio joga a 30 pontos para fazer 13. Com 13, o Grêmio estará classificado. Eu eh, não vejo que Grêmio e Vasco possam perder a sua vaga para Tombense, para Londrina. Seria, assim, um desastre eh, épico se isso acontecesse. Não acredito que aconteça. Acredito que esses que estão entre do primeiro
1: ao quarto lugar serão os quatro classificados. Alemão, Cruzeiro, 59, já subiu. Bahia, 50, Grêmio, 47, Vasco, 45. Londrina, então, é quinto com 41 pontos. Esporte tem 40, CRB 39, Tom 39 e o Cris tava estava indo para a sexta colocação com a vitória, ficou nos 38 com o empate. Giantelis esteve na arena. Em loco. No Augusto Bauer, não na arena, no Augusto Bauer, vendo Vasco 0, é, Brusque 1, um, Vasco 0. Relate, Giantelis. É, é, que nem o, o que o Lemon
4: falou ali. <coughs> essa derrota, do, essa vitória do, do Grêmio, que até não foi de 1x0, foi 2x1, é, passou muito pela mão da arbitragem. Eu assisti o jogo e vou ser bem sincero eu acho que se o, se o Grêmio não tivesse feito o gol com um minuto de jogo, o Grêmio não ganhava aquele jogo. Não ganhava. Então os times não estão fazendo valer nem mando de campo, nem muito camisa. menos camisa. O Vasco foi jogar em Brusque um jogo que é, estilo Série B. O que que é que eu falo estilo Série B? Quem faz o gol ganha o jogo ou no máximo empata. Não tem virada. Não no, tem virada. No, né? Não tem virada o Vasco não vira jogo e ninguém vira jogo quem sai na frente ganha o jogo porque o time que normalmente é o time mais fraco já vai com o esquema montado o outro time não tem qualidade tag para furar aquele esquema, então você joga no jogo do erro, quem errar perde o jogo se o time é um pouco superior mesmo que ele leve um gol, às vezes ele consegue o um empate isso é a tônica da Série B, pode puxar todos os jogos, deve ter umas cinco seis viradas no máximo e eu acho que duas delas é do Cruzeiro ainda, duas ou três do Cruzeiro, uma do, contra o Brusque também, no último minuto lá em Brusque, então assim, um jogo que não que não dá pra você dar margem de sair atrás o Vasco passou também pelo, pelo VAR, o jogo do Vasco o, o gol do o pênalti do Brusque o pênalti do Brusque passou pelo VAR cinco minutos de análise para definir um, um pênalti. O Vasco teve um gol cancelado, mais cinco minutos de var. Para quem tá no estádio, horrível. É isso, né? horrível. Não, e todo mundo comemorou, vieram para o meio, já iam bater o centro. Aí a torcida do Vasco usou um sinalizador, deu fumaça no campo, parar o jogo. o jogo. Naqueles três minutos que ficaram esperando a fumaça, eles eles reviraram tudo que tinha no var e conseguiram achar uma imagem de trás do gol que parece que não é nem imagem da, do var em câmara lenta, aproximada ao máximo que a bola bate nas costas do cara e quando escorrega bate assim, toca na, na mão do, de do Alex Teixeira antes de, de fazer o gol, mas assim ó, o que, que eu quero falar do jogo o Vasco é, fez muitas escolhas erradas se o Vasco não subir pode botar na conta da diretoria não é do time, porque o time é ruim a gente sabe, mas o, o Vasco escolheu, fez muitas escolhas erradas quais as escolhas erradas? Primeiro, as contratações de começo de ano acertaram duas. Depois, é, o técnico trouxeram um técnico que não era o técnico para a Série B. Não tinha experiência, era um cara que trabalhou no Sub-20 do Flamengo. Ah, mas ele é Vascaíno, mas ele não. O cara chegou lá e destruiu o que tinha, que era uma estrutura defensiva boa do Vasco. O Vasco chegou a ficar acho que 5, 6 jogos sem levar um gol. E aí o que aconteceu? Esse cara desmontou o time e aí depois eles, eles mantiveram o auxiliar que dizia, eu não quero ser técnico não, mas vai ficando Emílio Faro eu, é, eu não quero ser técnico, vai ficando aí ganhou, deu o Vasco o que que acontece? Perde o jogo ah, tem que trocar aí o Vasco joga em casa e a torcida empurra, não é o Vasco que joga a torcida empurra e o Vasco ganha o jogo de 1x0 ou 2x1, ah, vamos manter o cara sai jogar fora, perde ah, tem que trocar, vem pra, pra jogar em casa ganha por causa da torcida então assim ó, o Vasco tá se iludindo se, se não acertar hoje, o Jorginho sincero, vem aí. Se não acertar com o Jorginho hoje, a tendência é não subir. E outra, ele ele mesmo declarou: ah, o sistema do Vasco vai ser ligação direta. E eu tive lá em Brusque, meus amigos. A bola sai do goleiro, o quinteiro leva até a intermediária de defesa e joga a bola na área. Não é tem jogada, não tem o esquema tático é esse. O esquema tático é esse. Tanto que chegou uma hora que e outra, você tá perdendo o um jogo. 1 um 0. sabe qual foi as duas primeiras trocas do, do técnico do, do Vasco? Hum. Trocou dois laterais por dois laterais é. sendo que um dos laterais não era lateral era zagueiro você tem, tem que ganhar o jogo aí depois, claro, ele tentou corrigir o erro ele tirou o quinteiro, que já tinha amarelo, que só tava chutando na área, daí colocou dois de frente colocou um armador porque no Vasco tem um, um cara que tem dois neurônio, neurônio é o Nenê tem o Palácio que tem um neurônio e o restante é tudo cabeça de bagre tudo cabeça de bagre, então não tem como. já eles como. manda a pauta
1: em regime de urgência, então, para ter a pauta do JB e do Nani. Essa já
4: fazia uma parte da, da minha pauta, um, um comentário sobre o, o jogo. O irritado, cara, por é irritado sinal. Irritado porque o cara assistindo <risos> o jogo e vê que, pô, que o time não mas, tem. Mas, esquema mas quando nenhum. você
6: não tem um esquema tático, você não tem um jogador de qualidade, você pode ver, essa jogada de você jogar uma bola alta pra tentar dar uma casquinha, pra tentar uh, o, o centroavante dividir a bola, pra
4: ganhar uma segunda bola, é... Passa a ser uma jogada Passa a ser uma jogada, só que você tem que treinar isso tem E tem que, que ter um, um cara que venha buscar Exato. essa bola Pra desviar pra trás essa bola Alguém é. tem que estar tá passando Claro, e não é só todo mundo correr pra dentro da área e você jogar lá Não, não, não Porque daí a, a vantagem é sempre da mas, defesa, né? É, mas essa jogada de você jogar pro, pro atacante E dividir, isso aí é uma jogada É, é uma jogada tentando que vai que dá acesso, é né? É o Rebate que vai que vai... em dois, sobra pra é. um não, mas é, é péssimo de assistir um jogo assim de um time que não tem... Outra coisa da minha pauta é um destaque pro futsal feminino que agora em Gramado essa semana toda tá tendo pela primeira vez um sul-americano de seleções sub-20. Uma coisa que a gente pensa assim, ah, por que que o futsal não é olímpico? Um sul-americano de seleções tá tendo agora. Está tendo aqui em Gramado é, as 10 seleções da América do Sul. Né? Então, é uma vitória também para o esporte em si e para o futsal feminino. É, a Taça Brasil, que teve agora durante toda essa semana, também foi, é uma competição muito tradicional. Eu sempre gosto de, quando eu comento aqui da Taça Brasil, lembrar a primeira Taça Brasil de clubes aconteceu em Lages, no Ivo Silveira tanto que eu briguei com briguei não, mas assim, sempre falava com o Maurício Maurício, quando tiver uma administração, você fizer parte, tente colocar uma plaquinha lá dentro do ginásio, e esse ginásio é o ginásio, e tanto que foi feito naquela última administração, eles colocaram até, fizeram um, um banner grande lá. Veio o Palmeiras, né? É, veio o Palmeiras, tá. então hoje tem lá, você chega lá no ginásio, você lê lá que a primeira Taça Brasil foi lá, e essa Taça Brasil agora que, te, que, que tava batendo durante essa semana aqui em Joinville, teve como campeão o Joinville depois de, de cinco anos voltou ah, o título para Santa Catarina, né? E ele venceu o time do Sorocaba, que foi o time que terminou a primeira fase da liga juntamente com o Joinville em primeiro lugar, mas por número de vitórias ficou de líder ganhou o jogo de 4 a 2 é, o Joinville dentro de casa, empurrado pela torcida 3 mil pessoas no Carl Hansen saiu ganhando de 1 a 0 o Magnus conseguiu empatar, né? como é Taça Brasil de Clubes, a gente fala sempre o nome do clube, mas é o time de Sorocaba, o time de Joinville. E aí, depois, o Joinville conseguiu disparar 4x1. E aí, no finalzinho, o Magnus conseguiu fazer um 4x2, mas a, o título voltou para Santa Catarina, né? Então foi uma Taça Brasil bem competitiva. O time, os destaques foram o time do, do Ceará, que veio aqui e fez uma bela Taça Brasil, perdeu a, a semifinal para o Joinville, que foi campeão, e o Jaraguá também, que conseguiu chegar na semifinal e perdeu também para o Sorocaba. Precisamos virar, gente. É isso aí. É, a minha pauta era sobre o futsal e sobre. Vasco.
1: Boa. o Vasco. Boa! Mercado Milênio atendendo, é fechar ao meio-dia das 8 da manhã às oito e meia da noite, Auto Plus Ford pensou em picape Nova Ranger 2023 é na Auto Plus Ford, Juliano Bortolom você é igual Políticas tem um minuto e meio. Esse senhor que me antecedeu <risos>
6: não, mas uh, quando a gente falou de Campeonato Brasileiro ali, eu quase esgotei a minha pauta o uh, único comentário que eu queria eu fazer para concluir é que a gente o que a gente tá vendo agora nesse, nesse retorno que o Palmeiras tem que fazer o campeonato correr né? cada rodada que passa é uma rodada a menos que os outros times têm. então quando ele passa uma rodada e essa diferença não diminui, é uma rodada a menos que ele tem pra, pra jogar é uma rodada a menos, porque hoje com sete pontos uh, de três. precisa de três de, de, ele já conta três rodadas a menos né? Ele tá, porque se ele nas próximas três, se ele tropeçar ele volta pro bolo mas hoje, hoje pro Palmeiras já tem três rodadas a menos, então se ele chegar uh, com essa diferença na 35 quinta rodada ele é campeão né? Falta 13 hoje, né? Até porque não é confronto direto nas últimas rodadas, né? Porque ele já fez o confronto direto, ele é. né? Jogou com o Corinthians, o Corinthians era vice-líder, jogou com o Flamengo, o Flamengo era vice-líder, jogou com o Fluminense, o Fluminense era vice-líder e ele não perdeu nenhuma partida dessas. Então, nenhum time que tava atrás se, se aproveitou do confronto direto, onde você tira três pontos do adversário, né? Você, você faz três. Re e o...
3: Representa seis, tu é, tira três e ganha três.
6: Na
4: verdade, ele até ampliou, né? Se é, você olhar, se você né?
6: pegar na vigésima primeira rodada, ele, ele, cujo jogo com o Corinthians, ele tinha seis pontos de vantagem pro Corinthians, que era o segundo colocado. Uh, hoje, passado cinco rodadas, ele tem sete pontos uh, do Flamengo. O Flamengo tava mais atrás, conseguiu diminuir essa diferença pro Palmeiras, mas se você pegar o número frio do primeiro pro segundo, essa diferença aumentou um ponto. Né? Então, era isso que eu queria, pode
1: seguir. É, só para é. eu explicar pro ouvinte, a gente tem que sair do ar onze cinquenta e então o negócio tá apertado, porque o Ricardo se estendeu, né? O dono do programa, né, Levãozinho? Ele que manda. <risos> Não, ele manda a pauta rapidão aí pra gente falar também da grande vitória do Max Verstappen abrindo 100 pontos de vantagem.
2: Perfeito, esse final de semana a corrida foi na Holanda, Max Verstappen fez o papel de casa no no, no que tal tá, de casa, né? Foi absoluto, foi sensacional, coloca é, literalmente carimba mão no título, foi melhor desde os treinos até na classificação. A Ferrari, mesmo quando tem tudo para dar certo, eles fazem um esforço tremendo e consegue errar. Fizeram um desastre nas trocas de pneus do Sais, fizeram ele perder posição. Leclerc acaba conseguindo um terceiro lugar no sufoco mesmo por causa também no erro da Mercedes que errou com o Hamilton nas, na, na, na troca de pneus. Ele ficou possesso com a equipe. Russell mostra que é um piloto competente, conseguiu chegar lá. É, de forma geral a, a corrida estava sendo morna, se não fosse pelas duas, dos dois problemas do Tsunoda ali, do Botas ali, que deu as bandeiras amarelas ali, nós ia ter uma, uma corrida meio morna, né? Acabou dando um, um pouquinho mais de, de é, emoção aí, por causa das estratégias das corridas que teve de mudar das equipes, né? Basicamente foi isso aí, é, de forma bem rápida, né? E o Drogovic ali, o Ricardo já deu toda a atenção especial que o nosso querido brasileiro aí merece.
1: Boa, onze horas e cinquenta minutos, vamos fechar o programa aqui, o negócio tá apertado aqui devido à propaganda eleitoral gratuita logo ter termina isso, né? Alemãozinho da resenha. Se Deus quiser essa porcaria termina. Celfone, rede de postos Copacabana, AT Plus, Infinite Rodas e Pneus, Mercado Milênio, Auto Plus, Ford, HS
2: Consórcio, manda um abraço, Nani. O meu abraço hoje para todos os ouvintes da RC 7 uma semana excelente semana para todos aí fazer uma semana pensando na nossa pátria.
1: Alemãozinho da resenha. Um abraço
3: para todos os que moram na Suíça e vão ter que aguentar o Ricardo.
4: Boa, Juliano Bartolom, um abraço a todos os ouvintes aí é isso aí. Jantelis. Um abraço a, ao meu cunhado aí, o Elias, que esse final de semana tava junto comigo lá num, 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 num problema de família resolvendo <risos> e um abraço especial aí pro meu pai.
1: Boa, eu volto amanhã ao meio-dia meio não, às 11 da manhã com o Papo de Copa, até amanhã.